0: Московские окна.
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы "Московские окна" с корреспондент «Комсомольской Самарской правды Алена Мартынова Сначала о своих впечатлениях от игры нашей сборной.
2: Добрый день. Ну ты застал меня врасплох. Я ты... вчера не смотрела игру. Я, наверное, ну, я не знаю, один такой несчастный человек, который не успел.
1: Вот ты почему вся в черном сегодня? Это да. Видимо. Она существует. Она не смотрела игру сборной.
2: О господи! И тут в меня полетели помидоры.
1: Подождите сейчас, подождите сейчас. Алена, ты знаешь, кто выиграл?
2: Ну конечно. В интернет я заходила, да?
1: Слава богу, выдохнули, а то я сейчас обрадовал бы человека. Но тем не менее, будешь смотреть дальше? Не футбольный человек, да?
2: Ну около с... футбольный.
1: Ну и ладно. Постараюсь. Есть у нас о чем поговорить, кроме да. футбола. Мы будем говорить о новых правилах проезда в метро. Пассажир, внимание, вот это вот очень интересно. Пассажирам разрешат делать селфи. Я по пунктам пойду. Пассажирам разрешат делать селфи. То есть до этого было нельзя делать селфи в метро, да?
2: Получается, что так. На mm-hmm. самом деле... В разных городах, в разных метрополитенах правила разные. Где-то жестко с этим, например, на МЦК вот категорически нельзя было делать фото, видео снимать. Если катаешься в Питере в подземке, то можно было селфиться без вспышки. Например, в Казани вообще никаких запретов не было и пока нет на эту тему Но обсуждается, вот как раз таки все эти разные правила Хотят привести к какому-то одному общему знаменателю И ввести такой, в общем, единый
1: То есть сделать селфи, значит, во всем метрополитене Российской Федерации Неважно, одна станция, три станции В Москве много станций, делаем селфи Хорошо, а хотят еще и усреднить размер ручной клади
2: да, действительно, это вот как раз то, что бурно обсуждается, и слышны уже крики возмущения, что мол, что это такое, но на самом деле, э, смотри, э, измерять как будут длина, ширина и высота, и все это в сумме должно быть в пределах 120 сантиметров Пло- Площадь? Ну, получается тогда. Мы измерили там женские сумки, рюкзаки. Извините,
1: анекдот вспомнил, как найти площадь линии. Надо длину линии умножить на ширину Ленина. Так, пожалуйста. да.
2: Итак, женская сумка, она вполне себе проходит. Средний такой рюкзак тоже под эти параметры попадает. То есть везем бесплатно, спокойно. Если это уже какая-то большая сумка или чемодан там вот э, с вокзала вы решили прокатиться, то тут э, уже могут э, брать денежки, начиная со следующего года. Потому что средний чемодан, он, э, который там по колено, чуть выше, он от 116 и до 130 сантиметров. А чемодан такой, который вот в путешествии на двоих, это уже там все 150. И, собственно, за это действительно собираются брать деньги.
1: Ну и про вейпы. Опять же, запрещено парить, парить, в общем, употреблять вейпы, которые являются, в общем-то, да, действительно парогенератором. Опять вопрос, а разве можно было? В каком метрополитене можно выпиться было?
2: Слушай, ну, э, просто в метро были прописаны, был прописан момент не курить. Не курить. Да. да, ну, то есть он такой еще достаточно старенький момент. Тогда о вейпах никто не подозревал. А тут э, с появлением этих новых технологий решили еще и вейпы запретить. Но на самом деле ты когда-нибудь видел в метро, чтобы люди курили электронные сигареты?
1: Я видел, как курят в метро настоящие сигареты. я долго живу, я видел, да. Вот. Я много (свят) чего видел. Я видел человека, убегающего в тоннель.
2: (свят) — О, боже. — Да. Да, богатый опыт.
1: Это что-то. Поэтому вейпы все, под запретом, Под
2: запретом со следующего года, да, повторюсь. Сейчас, значит, какой процесс в Минтрансе? Чиновники, общественный совет, они, в общем, накидывают свои предложения, все это в узком достаточно кругу обсуждают. Затем где-то, наверное, ближе к осени все это вынесут на общественное обсуждение, расскажут, на каком сайте все это будет, все это появится и где можно будет, как бы... Ну, не голосовать, но, по крайней мере, какие-то свои комментарии оставлять что мы за, мы против. То есть
1: все это с 2019 года, да. друзья, будьте готовы, так что распространение, видимо, от, это от Минтранса скорее. От Минтранса, от да, Минтранса да. на территории всей Российской Федерации. Все правила московского метрополитена будут приведены к общему знаменателю и действовать будут как в московской подземке, так и в метрополитенах других городов. И еще одна новость, которая связана с метро, она не менее интересная. Пассажир столичного метро, находясь в нетрезвом состоянии, упал на пути. Хорошо, что он до контактного рельса не дотронулся, иначе бы, было бы печально рассказывать. Нет, в общем, движение было приостановлено нетрезвого пассажира. Вытащили. И самое интересное, что все это происходило более года назад, это было 1 апреля 2017 года, он не пошутил, он действительно не удержал равновесие и упал на пути. Но тем не менее, пассажиры столичного метро обязали возместить ущерб за падение на пути. А, теперь он должен транспортному предприятию 20 тысяч рублей за задержку поездов. С нами на прямой э, связи Тимур э, Маршани, адвокат э, Тимур Захарович. Доброе утро. Добрый день. Добрый. Скажите, Добрый. Пож- скажите, пожалуйста, то есть э, э, каким-то образом оправдаться человек сможет? Ну, так как мы вас представили как адвоката, э, попробуйте за- защитить обвиняемого.
0: Транспортная компания метрополитен должны доказать, что падение при каких условиях произошло. Как человек упал? Может быть, ему плохо стало, может быть, он подскользнулся. Может быть, произошло случайное падение. Случайные за отсутствие вины, то есть ответственности в причинении вреда, в наличии обязательства, а это внедоговорные обязательства, так называемые деликтные, возмещаются по 1064-й статье Гражданского кодекса. В том числе по 15-й статье Гражданского кодекса, то есть недополученные доходы, упущенная выгода. То есть те расходы, которые компания недополучила ввиду простое трансфорда. Это убытки. И они подлежат возмещению лицом, причинившим ущерб. То есть лицо, допустившее причинение вреда, обязан возместить их в полном объеме. Если доказана только его вина, вина устанавливается следующим образом. Это должны были в процессе судебного разбирательства. Только таким образом и суд только может установить, что действительно намеренно он упал, намеренно он туда, а на эти пути встал, либо иным способом допустил проникновение. Ведь зона ответственности владельца источника повышенной опасности не допустить пассажиров на железнодорожное полотно Ведь ответственность также несет и перевозчик И эксплуатирующая на железнодорожные пути организация Поэтому здесь нужно установить его вину Пока это не установлено, не выявлены причины, по которых человек оказался на железнодорожном полотне и в связи с чем был простой. А простой должен доказывать уже метрополитен, что недополучена была выручка по этим этим основаниям, по которым связан был простой транспорт. И по каким причинам и наличие прямой причинно-следственной связи между простоем и невыполнением правил техники безопасности по допуску пассажиров, на железнодорожное полотно, это должны были устанавливать уже в суде. Каким образом они это сделали, априори обвинили человека в том, что он туда попал сам самостоятельно, зашел на железнодорожный пути и находился на железнодорожном полотне, вот это в корне неверно. Доказать это в суде можно. И суд будет устанавливать степень ответственности. Человек может в любом состоянии находиться. У него от жары могло, например, помутиться сознание. Он мог в придоброчном состоянии упасть на железнодорожное полотно. Его могли туда столкнуть. Могли произойти иные обстоятельства. Если он в состоянии алкогольного опьянения сделал это намеренно и усматривается прямая ответственность за причинение убытков транспортной компании, да, в этом случае суд взыскание произведет. Во всех иных случаях ответственность... Должны доказывать и устанавливать правоохранительные органы раз, и суд уже два. Приняли. А Спасибо.
1: Парни... Спасибо большое. Тимур Маршани, адвокат был у нас в эфире. И, ну, во-первых, да, доказательная база, конечно, должна быть, если человека извлекли из, из путей, то, наверное, его каким-то образом медицински должны были освидетельствовать, но оттолкнули его или нет, благо на метрополитене есть камеры. А, главное, что говорят, что в результате подобных происшествий страдают, и страдают те, кто находится на платформе. Страдают те, кто находится в поезде, который задержан был. Очевидцы испытывают сильный стресс. В результате вот этого случая на станции Выхина более 30 тысяч пассажиров на всей Таганской Краснопресненской линии потратили на поездку больше времени, чем обычно. И тем не менее, это первый случай, когда московский метрополитен подал иск в суд на пассажира, и иск был удовлетворен в полном объеме. Как думаешь, платить будет?
2: Слушай, ну... Видимо, придется. У нас же есть служба судебных приставов, которые, если что, подключатся и выполнят свою работу. Кстати, в этом вот именно конкретно в этом случае я хочу обратить внимание, что э, с него взяли не за простой. За простой было бы гораздо больше. Э, С этого пассажира теперь будут взыскивать деньги за реабилитацию машиниста. То есть машинист, когда применил экстренное торможение, он там сильно ударился. Да, головой, да, Да, да. Да, да, да. И то есть вот как раз эти деньги ему на лечение плюс там зарплата, которую он недополучил. Ну,
1: а самое главное, о чем говорят, что вот метрополитен сейчас, если этот иск действительно будет, ну, он, суд его удовлетворил. Я не знаю, будет ли жалоба подана на обвинительный приговор, будут ли заплачены деньги и получит ли метрополитен свои 20 тысяч рублей. Но, насколько я понимаю, они решительно довольно настроены. Они хотят ловить вандалов, например, и тоже требовать возмещать им убытки на вот ликвидацию тех надписей, например, краской из баллончика, которые наносятся на, на двери, на стены на изрезанные сиденья метрополитена. Не знаю, насколько эта практика будет применительно часто применяться к таким людям, но тем не менее то, что уже мы об этом случае говорим, это уже прецедент. Как ты думаешь, таких случаев будет много?
2: Слушай, ну, видимо, будет много, да, метрополитен московский так, в общем, объявил войну хамом, вандалом и так далее. Ну, так что теперь будем, наверное, чаще озвучивать такие случаи, и чаще будет в новостях они появляться, ну, слушай, ну, в конце концов, это ведь справедливо.
1: Ну, наверное, да. Еще одна метрополитеновская новость. В Москве временно были закрыты, но теперь все нормально. Открылись снова станция университета Воробьевы горы. Я напомню, что из-за того, что проходит чемпионат мира, в том числе играют в Москве некоторые матчи, движение в ряде улиц, движение работы метрополитена на вход и выход пассажиров может меняться. Так что следите за оперативной информацией. Все это есть в социальных сетях. Что еще можно прочитать? За только вчерашний день, 19 июня, 42 тысячи пассажиров, из них большинство иностранных туристов, были перевезены. Об этом сообщает Мосгортранс. 42 тысячи человек воспользовались общественным транспортом в день проведения второго матча на стадионе Спартака в рамках чемпионата мира 2018 года. Ну и 21 июня парк футбола чемпионата мира откроется на Красной площади. Открывается Красная площадь. но ну, открылась она для посетителей. Потому что все говорили, почему закрыли главную площадь столицы. Все открыто. И парк футбола откроется 21 числа. Можно будет прийти, почеканить мячик. Алена, пойдем с тобой. Будем приобщаться к футболу всеми возможными способами. Спасибо тебе большое, что ты была Спасибо. у нас в прямом эфире. Алена Мартынова, специальный корреспондент Комсомольской правды в программе «Московские окна». Друзья, эфир продолжается. Никуда не переключайтесь и не забывайте про социальные сети вконтакте в одноклассниках и в фейсбуке можно найти Радио Комсомольская правда подпишитесь на нашу страничку и ни один эфир не пропустите и присылайте свои сообщения 8967 шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 702
0: московские окна каждый вторник